0: 嗯。<No. S 2> mm. <笑>怎么可能？就是 donation， 怎么可能那么多、哦？
1: 我觉得两百。本节目由生鲜食材科技出品。Hello， 欢迎起今天遇到爱玲姐，于老先生希望能够说服女儿于佳音成为夏宗玉的姨太太。第七集，我们来看到夏宗玉。怎么样来跟于佳音有所交代？夏宗玉忽然推了门进来，叫了声“佳音”，佳音正是心惊肉跳的，急忙转过身来说：“哎呀，你来啦，你们家太太好一点没有啊？”夏宗玉说：“咦，你也知道了？她住进医院里了。”佳音说：“我从你们家刚回来呢。”夏宗玉说：“好点了，现在不要紧了。”我赶来，有句话跟你说，我只有几分钟的时间，因为你们家老太爷闹出一点事情来，我跟他说了几句很重的话，我让他以后不要再来办事了。佳音只空空洞洞地说了一声“哦”，终于接着说：“我以后再仔细的讲给你听，我怕你误会了。”佳音勉强笑着说：“你也太细心了，我还不知道我爸爸的为人吗？”夏宗玉说：“我想对于他以后再另外给他想办法，情愿每个月贴他一点钱就好了。”夏宗玉看了一下手表，说：“我现在还要赶到厂里去，有时间再来看你。”夏宗玉走到门口，忽然觉得余佳音有点愣愣的，便又站住了，望着他说：“你是不是有点生气啊？我匆匆忙忙的，也许会说错话。”佳音微笑说：“我没生气，我干嘛生气啊？”然而夏宗玉还是有点不放心。于佳音便又向他一笑，柔声地说：“我怎么会跟你生气呢？”夏宗玉也一笑，又踌躇了一会儿，自言自语地说：“嗯，这样吧，我大概七点半离开厂里面，我上这里来，我们一起吃晚饭好吗？”于佳音笑了一笑说：“好啊。”夏宗玉一走。于佳音便扶在桌上大哭起来，然后他的父亲就来了，说：“哟，你干嘛？我还想劝劝你呢。我想一定要离婚啊。他太太真是不肯的，也麻烦，指不定还要拖多少年，夜长梦多。这种事情我看得太多了，就是肯了，他狮子大开口，家当全部归他，这也不是我们希望的事啊。”于佳音只是哭，并不理睬父亲。于老先生就在佳音的肩膀上拍了一拍，把椅子挪过来，坐在佳音的旁边，说：“你听爸爸的话，总没错的。爸爸是为你好。他这么病着在那边，大概也活不长了。可是为了闹离婚出了岔子，他那个孩子不会恨你一辈子吗？”佳音不能够忍耐下去了。站起来要跑开，又被他的父亲握住手不放。父亲颤巍巍地说：“孩子啊，想当初都是因为我后来娶的那个，都怪他一定要正式的婚姻，闹得我没有办法，把你的娘硬给离掉了，害你们受苦这些年。”佳音挣脱了手，跑了去，倒在床上大哭。于老先生又跟过去，坐在床上说：“哪个男人不喜欢姨太太呢？有哪一个男人是喜欢太太的呢？我是男人，我还不知道吗？就是我后来娶的那个，我要是没跟他正式结婚，也许我现在还会喜欢他呢。天哪，这是什么样的男人的姨太太的理论呢、啊？佳音也受不了这样的大男人的理论。”叫了起来，说：“你少说点吧。”于老先生吃了一惊：“你莫非知道什么事情啊？”于嘉英说：“宗玉刚才告诉我的，你在厂里面做的那些丢人的事情，你叫我拿什么脸对他呢？”于老先生摇头说：“哎呀，真是的，男人真没良心啊！他怎么该对你说这些话呢？他他是怎么说的？”于佳音又哽咽地说不出话来。于老先生拍着佳音说：“好孩子，别哭了，你受了委屈了，我知道。随便别人怎么对你，爸爸总是疼你的。只要有一口气，我是不会丢开你的。”于佳音忽然撑起半身，向他父亲凝视着。佳音看到他未来的命运，他眼睛里面有这么大的悲愤与恐惧，连父亲。也都感觉到那恐惧了。于嘉英说：“爸爸，你走好不好？”于老先生竟很听话地站了起来。嘉英又说：“现在无论怎么样，请你走吧，我受不了了。”于老先生说：“我说的都是好话，你仔细想想吧。”于老先生就走了。嘉英立刻从床上爬起来，扶着门框站了一会儿。便下楼去打电话，去订了一张上厦门的船票，然后他又拨了一个电话号码，心慌意乱的，先说秀娟是吧？又说哦，请你去请太太听电话。才说到这里，宗玉来了，佳音握着听筒向宗玉点头微笑，宗玉夹着个纸包，很高兴的上楼去了，说：“我先上去等着你。”佳音继续向电话里面说：“喂，你是秀娟啊，我好是好，不过这会儿心里乱得很。我明天就要离开上海了。”于佳音向楼上看了一看，便把声音低了一低，说：“到哪去啊，秀娟？我告诉你，可是你也要答应，别告诉别人。我到那里去再写信来跟你解释。我到厦门去去做事的，我是看了报纸去应征的。”应该不会错的。夏仲宇独自在房间里面把纸包打开来，露出了一个长方形的织锦盒子，里面牵着一对细瓷饭碗、盘子、汤匙。他先自己欣赏着，看到佳音进来了，便说：“你瞧，我买了什么来呢？以后你要把饭煮的多一点了，我常常要在这里吃饭。”夏仲宇还真是一个体贴的人。因为之前他看到余佳英使用一个破碗，实在是很难看，所以他买了一对碗盘汤匙，来让余佳英有比较好的物质生活。余佳英苦笑地说：“你现在拿这个来做什么呢？我明天就要走了。”夏宗玉说：“啊，上哪儿去啊？”余佳英说：“回乡下去。”夏宗玉立在背后。微笑，吸着烟说：“哦，你是不是要回去告诉你母亲关于我们的事呢？”于佳音隔了一会儿，方才摇头说：“我准备去跟我表哥结婚了。”夏宗玉听了之后，装镇静地说：“你表哥怎么没听你提起过呢？”于佳音说：“我母亲本来就有这个意思的。”夏宗玉说。你跟他感情好吗？于佳音摇摇头说：“可是感情是可以渐渐培养的，到最后总是有感情的，不能先存着成见。”夏宗玉待了一会儿说：“那也要看跟什么人在一起啊。”意思当然指的就是他的太太。于佳音说：“是的，可是譬如你的太太，你从前要是没有成见，一直跟他好。”那么现在也不至于会这样，就算是病，也不会病到这样的程度的。夏宗玉默然了一会儿，突然爆发了起来，说：“于佳音，你是不是在哪里听到什么话了？”佳音只管平板的说下去：“还有我爸爸，我看你以后就不要管他了，他那个人是弄不好了的，给他钱也是瞎花的，你不要想着他是我的父亲。”夏宗玉惊惶地说：“我简直是不懂你，连你都不懂，那还懂什么人呢？我忽然好像什么人、什么事都不明白了，简直要发疯了。”于佳音这个时候只顾低着头整理东西。夏宗玉又说：“佳音，难道我们的事就这么容易全都不算了吗？”夏宗玉看看那个灯光下的房间。难道他们的事情就只能够永远在这个房间转来转去，像在一个昏黄的梦里面？梦里的时间总是长的，其实也不过就一刹那，却以为是天长地久。彼此已经认识了多少年的，原来都是不算数的。夏宗玉冷冷,冷地说：“你自己的心，大概只有你自己明白。”佳音想说：“对我自己的心，只有我自己明白。”于佳音从抽屉里面翻出东西来，往箱子里搬。里面有一球绒线，还有未完工的手套。他一时忍不住，就把手套拿起来给拆了。绒线纷纷的堆在地上。夏仲玉看着香烟头上的一缕烟雾，什么都不说。于家英把地下的绒线捡起来，放在桌上，仍旧是拆着。夏宗玉终于说话了：“你就这么走了？小蛮可要闹死了。”佳英说：“他不过就是个小孩，过些时候就会忘记的。”夏宗玉缓缓地说：“是的，小孩是过些时候就会忘记的。”于家英不觉凄然地看着夏宗玉。然而，立刻又移开了目光，望到那个圆形的大镜子里面去。镜子里面也有夏宗玉。余佳音不能够多留他一会儿在这个月门洞里面，那个镜子不久就要像月亮一般的荒凉了。夏宗玉说：“你明天就要走吗？”余佳音说：“对的。”夏宗玉在茶碟子里把香烟给轻灭了。见到桌子上陈列着一盒碗池，便用原来的纸包把它淹没了。这个礼物当然是白买了。夏宗玉又说：“那么我送你上船吧。”佳音说：“不用了。”夏宗玉突然简洁地说：“好！”立刻就出了门去。于佳音伏在桌子上大哭。桌上有一堆全曲的绒线，简直是剪不断。里环乱。第二天，宗玉还是来了，想送于佳音上船，但是佳音已经走了。那个房间里面仿佛关闭着很响很响的音乐，一开门就爆发开来。夏宗玉的一只手按在门钮上，看到那个没有被褥的小铁床，露出了钢丝的架子；那面镜子，那个炉子。五斗橱子的抽屉拉出来，参差不齐的。电抽屉的报纸团皱了，抛在地下。一只碟子里面还粘着小半截的蜡烛，绒线仍旧堆在桌上，装碗的织锦盒子也还搁在那里没有动。余家英没有拿那个礼物，夏宗玉掏出了手绢子来擦眼睛，忽然闻到。手帕上的香气，于是他又看见窗台上倚着的一个破香水瓶，瓶子里面插着一只枯萎的花。夏宗玉走去把花拔出来，推开窗子丢出去。他看到窗外有好多的房屋，隔着那个灰灰的、嗡嗡的、蠢蠢动的人海，仿佛有一只船在天涯叫着，凄清的一两声。这篇多少恨就在这个凄清的一两声当中结束了。我们先来看看最后的男主角夏宗玉，他怎么没有把可爱的余佳音给留住呢？实在是令人遗憾的故事。夏宗玉和夏太太之间的婚姻就是传统的媒妁之言的悲剧。夏太太不愿离婚，当然她不愿意失去了经济的保障。夏宗玉也没有办法处理这个问题，也就只能够拖着。在这样的婚姻当中，两个人彼此受折磨，而于佳音的出现就是夏宗玉生命的曙光。而夏宗玉个性太过温和了，以至于最后还是让于佳音离开了。夏宗玉其实是缺乏原则的，他居然安排于老先生到药厂里面去工作。也不断的给于老先生钱，这个让于老先生一再尝到甜头，因此也就越发的嚣张。这也许是以为可以讨好于家音吧。一方面也呈现出夏宗玉并不真正的了解于家音于老先生是一个旧社会的公子哥他嫖妓、挥霍无度、油滑、欺骗、重享乐、抛妻弃女、贪图富贵。是张爱玲笔下一贯的负面的父亲形象，非常势利眼，而且会偷东西、贪小便宜，甚至于是勒索女儿，随意拿女儿的衣料给房东，非常的不尊重人。尤其他骂女儿，索性都在人家家里面住了，也不嫌不要脸，而真正的伤了余家音的心。余家音是一个懂我美好的现代的女性啊！温柔、善良、美丽，读过书，最重要的是，她有能力选择自己的路，她具有自我意识。穷虽穷，余家英不会阿谀奉承，她不会为了贴有钱人而穷行极相。但余家英却也是夏太太口中的婊子，女佣姚媽嘴里面的不要脸的人，父亲眼中的笨蛋。余家英爱上了一个不该爱的人。他在爱欲与道德之间，他的自我也在本我跟超我之间不停的痛苦的拔河。在1947年上映的电影《不了情》里面，我们会看到当时的特效，一个画面出现了两个瑜伽音，一个瑜伽音希望夏太太赶快死，而另一个瑜伽音却为自己有这样的想法而羞愧不已。余佳音不出张爱玲对笔下女性人物的总体刻画，也就是那句“一级一级上去，通入没有光的所在”。这个幽暗的地方，这个、幽暗的房间常常没有电灯，她需要点蜡烛的。因此，幽暗也成为余佳音生命的隐喻。这个烛光是胆小的，张爱玲形容那个烛光是怯怯的，这个怯是胆怯的怯。这个切切的烛光创造了一个世界，人在幽暗当中只现出一部分的面目，这个面目是金色的，如同未完成的古老的画像。我们也从张爱玲这样的一个描述当中看到了，在伦理道德父权社会底下，一个女性在幽暗的处境里面，她所折射出来的一个非常光辉灿烂的欲望的形象。但是余佳音确实没有办法去面对外界残酷的法律制裁，他必须摆脱，摆脱他所有的过去，他必须创造一个全新的自己。在这篇《多少恨》里面，我会看到一个非常独出的意象是手套。这个手套是一种保护，也是抵挡严冬的利器，它带来温暖，尤其是余佳音亲手编织的。而更代表着余佳音对于夏中宇的体贴跟心疼。我们看到最后这副手套并没有织完，也被余佳音给拆掉了。他散乱在余佳音的房间里面，隐喻爱情的意味是可想而知的。好，我们这篇多少恨就结束在这边，希望大家能够在一起遇到艾琳姐，拜拜。